0: は新約の383ページになりますガラテア人への手紙6章14節新約の383ページですそれではお読みいたします。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にました。それではこの箇所から牧師が十字架を誇ると題して御言葉の解き明かしをいたします。
1: 最後の礼拝と元旦礼拝では連続して「弱さを誇る」というテーマで御言葉を味わいましたイエス・キリストと共に生きるのならば弱くていいいや弱い方が良いという聖書の逆転的な教えでした今日は私たちが自分の弱さともに誇るべきもう一つのものについて二言葉を味わいますそれは私たちの主イエス・キリストの十字架ですご一緒に授業の説明にしましょう3 <分>しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りりとするものが決しててあってはなりません「この十字架につけられて『世は私に対して死に私も世に対して死にました』今日の言葉も前回に続いて『パウロ』の言葉です」「パウロっていう人は自分を誇るっていうことがないんですね」弱さを誇るんだって言いましたうんつまりそれはこんなに弱い私なんですが正直弱いんですけどこの私を生かしてくださるイエス様がいるんですってことを語りたいからですですから彼の弱さを誇るというのは裏返せばイエス様を誇るキリストを誇るっていうことですまあパウロはですね本当にイエス様が大好きなんですね。あ,のまあ牧師ですからメッセージとかの時にパウロの手紙とかそういうものをちょっと細かく見るわけですけどもそうするとまあ今は行りの AI にですねパウロの書いた手紙を読み込ませて「この人はどういう人か分析しなさい」って言うとおそらく必ず「パウロは何よりもイエス・キリストが大好きな人ですそういう結果を出すんだと思います私の主キリストとかですね私たちの主イエス・キリストとかキリストの十字架っていうフレーズが繰り返されます私のために十字架にかかってくださったイエス様私たちのために十字架にかかってくださった私の主私たちの主イエス・キリスト彼にとってはこの方以外に誇りとするものことはどうでもいいイエス様がいてくださったらあとはもうどうでもいいんだっていうのがパウロの価値観です実はパウロは家柄とかですね学歴とか経歴みたいなことをもし、えー、自慢しようと思ったらめちゃくちゃ自慢してもいい人なんですよユダヤの社会の中ではトップに立つようなそういう、えー、彼はですねものを持っているんです。しかし彼は「今となってはそんなものを邪魔だ」ゴミだっていうふうに本当に言ってるんです見てみましょうかピリピリという手紙三章四節から九節じゃあお読みしますね、えー、そうですね七節から一緒に見ましょうか三節から私を読みますお聞きくださいただし私には肉においても頼れるところがあります他の誰かが肉に頼れると思うなら私はそれ以上です私は生まれて8日目に滑稽を受けイスラエル民族ベニヤ民族の出身ヘブル人の中のヘブル人立法についてはパリサイ人とその熱心については教会を迫害したほどであり立法による義については非難されるところがないものでした長節からご一緒に3、はい、しかし私は自分にとって得であったこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりましたそれどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私は全てを損と思っています私はキリストのゆえに全てを失いましたがそれらは散り悪田だと考えていますそれは私がキリストを得てキリストににあるるるものと認めめられるようになるためです私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです家柄とかって結構世の中では大事ですよねどんな家族なのかどんな経歴を持っているのか社会的な地位肩書き多くの人にとってはそれは大事なものでしょうしかしパウロにとってはゴミみたいなもんだ無意味である無価値であるそう言ってるんですよねなぜ彼がそれだけの、えー、輝かしい経歴とか地位とかをチリアクタ、ゴミだって言ってるかというとその理由は明確に8節に記されています8節にこう書いてました「私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさイエス様を知れたっていう素晴らしさを手に入れた時にそうなると今まで大事だと思っていたものが虚しく無駄に思えたんです」いやイエス様の十字架の救いの価値のすさまじさを思わずにはいられませんそれまでの宝が全部色あせていや色あせるどころか損だとこんなものにしがみついている人生はもったいないそこまでなっちゃったもう一度ガラテヤ6章14節読ま<笑>せていただきますししか私し私は私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて私は世に対して死に私も世に対して死にましたキリストの十字架以外に私には誇りとするものはない十字架以外に絶対にありえない彼がそこまで告白する理由これをもう少し詳しくご一緒に確認し私たちもまた十字架によって与えられた喜びの大きさを味わいましょう。パウロが十字架だけを誇りとする理由皆さんもですね私にとってのイエス様イエス様の十字架を私が大事にする理由は何なんだろうと私にとってのことは何かなってことも思いながら。ご一緒に味わえたらと思うんですがパウロが十字架だけを誇りとする理由その第一はキリストの十字架によって罪を許されたからです罪を許されたから十字架が誇り「手モテへの手紙第一一章の13から15」お読みしましょう。私は以前には神を冒涜する者迫害する者暴力を振るう者でしたしかし信じていない時に知らないでしたことだったので憐れみを受けました私たちの主の恵みはキリストイエスにある信仰と愛と共に満ち溢れましたキリスストイエスは罪人を救うたために世に世来られたという言葉は真実でありそのまま受け入れるに値するものです私はその罪人の頭です彼はかつて最初の殉教者ステパの殺害に関わっていますそのステパノの殺害を皮切りに多くのクリスチャンを迫害し投獄し死刑にしましたでもイエス様の十字架の赦しはパウロにも与えられました彼は自分のことを罪人の頭というふうに言っています罪人の頭というのはザ・罪人ミスター罪人でもそんな私のためにイエス様は十字架にかかってくださった十五節の言葉パウロは全ての人に差し出してるわけですね十字架を「キリストイエスは罪人を救うために妙に来られた」という言葉は真実でありそのまま受け入れるに与えそうですもうこの言葉を割引せずに受け取りましょう私もこの言葉を受け止めるときに許されましたあなたにもこの言葉を与えられていますあなたの罪を許されますよ私だって許されたんですからステパノを殺した私をイエス様は許されたどれほどの罪が許されたかそしてて今もなお許され続けているのかそのことを思う時に彼の心は恵みであふれるんですイエス様の愛が全部を押し流して彼の心を満たしますですから十字架しか誇れないんですね誇りたくないんですイエス様のことを思いたいイエス様のことを指さしたい罪が許されたからですそしてこの許しの恵みはすべての人に差し出されていますパウロが十字架だけを誇りとする理由その第二は新しい命をもらったからですもう一度ガラティアの六章十四節を読みしますしかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死にましたこの十字架につけられて世は私に対して死に私も世に対して死んだどういう意味でしょうかこれわかるような考えのことですよね14節の次に続く15節にキーワーワドがあるんですすねこう書いていますガラティア6章15節割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません」「大事なのは新しい創造です割礼を受けているか受けていないかつまりユダヤ人であるかギリシャ人であるかということは大事じゃない」と「立法にかなった立法通りの生活をしているかどうかそうでないかは大事じゃない」と。大事なのは新しいい新新しし命です、ね、新しく生まれているかどうかここだってイエス様の十字架の救いを得て罪を許された時もう古い世界に生きる古い私ではなくなった新しく作られた新しい命をもらった新しい生き方をしている後戻りすることがないい新しい命それを表現するために先ほどの14節では「世は私に対して死に私は世に対して死にました」と言っているわけですこんな表現もありますガラテア2章20節ご一緒にしましょうガラテア2章20節はいもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです今私が肉において生きている命は私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです私が今生きているのは古い命で生きているんじゃないキリストの愛に生かされる新しい命ですでここで新しい命とか新しい創造とかそのふうに言われるとなんか神秘的なことを理解することが難しい概念みたいに思われるかもしれませんが実際にはこれらのことはすごく単純な言葉で表現することができます。新しい命とはつまり神を知っているということです。イエス・スキリストを知っているこれが新しい命です十字架の許しを知った時私たちはキリストを理解しましたキリストを知るってことは神を知るということです神を知るということは愛を知るということです私たたちは十字架の許しが分かっに神様っってて愛なんだってことを理理解しましまた真理ですよね神は愛であり神はキリストでありキリストでは愛であり私はこの方に愛されているということを知ったでしょその時からもうその初めの愛が分かった時から人生は逆戻りしませんもう愛がこのうちに住んだからです愛を知らなかった古い人生は死に愛を知る新しい人生になった時私たちの世界は変わりましたこの愛は二度となくなりませんいつも私の地にあるキリストの愛が正しい道を教えてくれます愛は全てに打ち勝ちます十字架の愛が私たちを永遠に喜ばせ続けますこれが新しい創造ですイエス様を知ったいや頭で知ったんじゃなくてイエスの愛が分かった「旧約聖書」の言葉を紹介しますエレミア書9章24節エレミア9章24節前に出ますのでご一緒にお読みしましょう三、はい誇るものはただこれを誇れ悟りを得て私を知っていることを私は主であり地に恵みと公正と正義を行うものであるからだ誠に私はこれらのことを喜ぶ主の言葉神様を知ったこの一時を誇りなさい旧約聖書も新約聖書も声を揃えて語るんですいや神様ご自身がおっしゃってるんです私を知っていることそれを誇りなさいこれを誇りとせよ神様ご自身がそう命じてらっしゃるんですあなたをと私は出会ったでしょってこの出会いを誇りなさいイエス様はこうおっしゃいましたヨハネの福音書17章3節永遠の命に対するこれは大事な定義ですししましょうヨハネ17章3節3はい「永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたとあなたが遣わされたイエス・キリストを知ることです」ね、新しい命永遠の命とは神を知ることキリストを知ること神が愛であることをキリストによって知った時もう私たちは新しい命永遠の命を受けています私の中にイエス様の愛があるんですよこれ自分で手入れたわけじゃないんですねただ御言葉を信じた時に十字架の許しを受け止めた時に気づいたら愛が住んでいるんですでそれで私は今日も愛されていることを知っています誰が否定してもどんなに落ち込んでもなくならないこの信仰と知識ですね信じて神の愛を知ったこの知識があるならばいつでも希望がありますそして自由があります平安がありますイエス・キリストの十字架の愛が私に新しい命を下せましたパウロはそれが本当に嬉しいんですよいいつも嬉しいんですス様の十字架で神が分かったいつも彼は感謝していますですからキリストの素晴らしさを知っている神様を知っている神様と出会えたっていうこれ以上の誇りはパウロには全く考えられないこれより素晴らしいものなんてないパウロがまた私たちが十字架を誇りとする理由第一に罪が許されたから第二に新しい命を抱いたからそして十字架だけを誇る理由の三番目はそれはそうすするることでで人を救えるからです私たちが十字架を喜んで生きるならば十字架を誇りとして生きるならば誰かが私たちの誇りを見つめてその人にも救いのチャンスが与えられるからですなぜ私たちが十字架を伝えるのか誇らしいからです誇らしくなかったら伝えません私たちは本当にいいものしか人には本気では伝えませんもし私たちが十字架を一番の誇りするならばこれを隠すことはできませんから自然にそれが現れてきますそして私たたちががが救救わわれれれように誰かが救われるチャンスが生まれます十字架には許しがある十字架には新しい命があるパウロは十字架を掲げたいです自分の経歴とか地位を自慢することはもうパウロにとっては惨めな暇つぶしでしかありませんそんなことのために人生を使いたくない彼は十字架を示したい十字架を掲げたいんです第一コリント2章1節から5節ちょっと長いですけど一緒にしましょうか第一コリント2章1から53、はい、兄弟たち私があなた方のところに行った時私は優れた言葉や知恵を用いて神の奥義を述べ伝えることはしませんでしたななぜなら私はあなた方のイエス・キリストしかも十字架につけられたキリストの他には何も知るまいと決心していたからですあなた方のところに行った時の私は弱く恐れおののいていましたそして私の言葉と私の宣教は説得力のある知恵の言葉によるものではなく御霊と道からの現れによるものでしたそれはあなた方の信仰が人間の知恵によらず神の力によるものとなるためだったのですパウロはコリンと町の時にもうイエス様の十字架しか知らない人になろうと決めたわけですもうこれしか語らんぞとこれだけを伝えるぞとそういうことですねあのいろんな人がこの講台に立ちますよね、えー、中にはですねあの話すのが苦手な方もいるんですよ牧師の中ではけどねどんなに足が震えようがですね、えー、泣いちゃうがですねやっぱり声に立って語って語り終わるんですよきちんとなぜかわかりますかその人たちはこれを語りなさいって言われているんです神様からそれを語り終えるまでは終わりちゃいけないんですよですからどんなに弱いものでもこれを語るんだっていうものをを持つ人人は必ず語ってから人生終えますパウロはどうやらこの時いろんな面で弱さを覚えていたようですがでも十字架は語る十字架だけは語るそう決めて語りその弱さの中ででも十字架語るんだという彼の本当の誇りを人々は見て多くの人が救われました。第一コリント1章22節から24節こちらもご一緒にしましょう3はいユダヤ人は印を要求しギリシア人は知恵を追求しますしかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かなことですがユダヤ人であってもギリシア人であっても召された者たちにとっては神の力神の知恵であるキリストですあこうですね。パウロはキリストを伝えることを人生の目標にしてますからですから逆に言えばですね逆算してパウロがやってること全部が結局は福音のためなんですね私は福音のためにあられることをしています全部全てがどうしたら福音を伝えるだろうかってことのために逆算して今目の前のことを彼は判断しています大好きのイエス様今も愛で満たしてくださるイエス様やがて永遠にご一緒するイエス様この方を伝えるために丸ごと人生を明け渡しています先ほど言った第1コリント1章2324しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えますユダヤ人にとってはつまずき違法人にとっては愚かなことですがユダヤ人であってもギリシャ人であっても召された者たちにとっては神の力神の知恵であるキリストですイエスキリストはあなたのために十字架にかかりましたこのメッセージは最初聞いた時にはある人にとっては理解しがたいことあるいは馬鹿らしいことに思えるかもしれない日本人にとっても福音の知らせは最初は愚かなことに聞こえるかもしれません宗教ってうさんくさいなとかねなんかそういうのって頭悪そうとかですねいや科学的じゃないよとかそういう偏見先入観の中でで悪口口や陰口も聞こえてくるだょう。大体そもそも日本の社会っていうのは異質なものは最初から良くないものだというふうに無条件で避ける文化ですしかしパウロは当時最も学識ある人物であるパウロは分かったですどんな知識よりもどんな哲学よりも十字架はより上回る知恵であるということを確信してました。私もずっと勘違いしたんですよね。えー、信仰、神様を信じるっていうのは理性とどこかでこう矛盾することだと思ってたんですよ。えー、聖書の教えと科学は間に溝があるみたいに思ってました。しかし、えー、実際はね反対だったんですね。私大学哲学哲科に行ったんですね途中から行ったんですけど哲学に行って学んだ時に最初ちょっとびっくりしたんですよこんなことやってんのと思ったんですねこんだけ難しい言葉並べて結論はこれなのかと「神とは愛とは人とは」教会学校の子どもの知ってることそれをわからないこととしてずっとやり続けてるんだってことにびっくりしました聖書を読んでイエス様の愛が分かった時に、えー、私たちがもう無条件に知ることが分からずにそれを散々言葉を取られて学ぶっていうことがあるんだなっていうのにちょっと驚きました、うん、十字架にある十字架における驚くべき倫理性は理性の限りを尽くして語るべきものです。私たちの持てる知恵や言葉を総動員して主の素晴らしさを語るんですその価値がありますどんな哲学よりもそれを乗り越えたもの愛っていうのは結論ですですから学者は学識のすべてを尽くして聖書を研究し語ればいいんです音楽家は持てる音楽技法のすべてを尽くして賛美歌を作るべきです私たちはそれぞれの生活の中で持っている自分のアート技法をを尽くして神様を愛するそれが心を尽くし知性を尽くし命を尽くしてあなたの神である死を愛せよっていうこと私たちはそれぞれに与えられたものを総動員してキリストを指し示すんですそうするんだっていうふうに牧師が言うべきでもないんですなぜならば私たちの心の心そのものがイエス様の愛を知っているならば牧師は叫ばなくても心が叫ぶんです黙っていられないんですこの私のうちにあるイエス様を伝えずにいられない隠してはおけないんですそして聖書は隠さなくていいんだとそれはあなたの誇りであるとそれはあなたの誇りとして生きようと思いっきり後押ししてくださるわけですね人生において他のすべてと比べることのできない一番の喜びを持っていることを共に喜びましょう私を愛し私のために死んでくださったキリストが私の誇りとなってくださいますよろしいですか私の主とか私たちの主っていうでしょう天のお父さんってお祈りしますよねそれって神様の方でそう呼んでいいよとおっしゃってくださっているんです神様があなたの主だよとあなたたちの主だよとあなたの父だよとそう呼んでいいよっていうふうに言ってくださる私たちが主を誇りとする時それを主もまた喜んでくださいます「ヨハネの福音書」21章の15節おれにしましょう 3, 3はい彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモンあなたはこの人たちが愛する以上に私を愛していますかペテロは答えた。はい主よ私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。ここだけ読むとですねイエス様がペテロに「私を愛しますか?」ペテロが「はい」って答えたぐらいに思いますがここに至る背景をご存知の方にとってはここはとってもさらに味わい深いところですよねかつてペテロはイエス様を知らないって言いました命が惜しかったのでキリストなんか知らないイエスなんか知らない神にかけて誓うって言いました裏切ったんですでも、イエス様はそのペテロの弱さも知った上で、決して彼を見捨てず、彼のために祈り続けて、彼をさらに愛して、彼を強くして、もう一回聞いてるわけです。それが今日のところです。イエス様との深い関係に導くんです。あなたは、ペテロ、今、私を愛しますかペテは今度はは答えれたんですね、はい愛してますだって十字架を見ちゃいましたから復活を見ちゃいましたから愛します愛する皆様私たちも今年それぞれず誰かと比べなくて皆様一人一人が今いる場所から一歩ずつさらにイエス様とのつながりへと足を進めていきましょう私を愛しますかそれに対して去年よりも今年はい去年よりもさらに愛しておりますそう答えれるようにしていきたいんですよね私が子供の時に今年は、えー、人から認められるとかね人から愛されるっていうことばっかりを求めてましたけれどもイエス様の愛を知った時にその必要がなくなったんですねあもう人から褒められる人はないなと人から愛されなくていいなとイエス様の愛が分かっちゃった満足したんですねでもその後に失敗をしました意外なことが起きたんですよねなぜならば今度は人々から求めてないのに愛されたりとか褒められたりするようになったんです。びっくりしましょうこんなことあるんだと。するとちっちゃい時に飢えてた分だけなんかそれがとっても嬉しすぎて、えー、今度はですね、えー、人々からの人気者であり続けようとしたり愛されることにこだわるようになりました。これはですね勘違いでした。人々が集まってきた理由は私ではなくて私の中にあるキリストの愛を感じたからです自分の人気を保とうとする努力はすごく惨めで疲れるものでしたそしてやっと分かったんですやっと分かりました私はもうこれからは淡々とイエス様を喜んでいればいいなとイエス様を喜んでさえすればいいこの方の愛を喜んで生きればいいんだなと人かららら褒めめれれようが褒められがまいそれはどうでもよくってキリストの十字架を誇りとして生きていればいつだって嬉しいし自由だししかも誰かを救うチャンスを救い続けることができるだから50歳になってやっと心が定まったっていう感じです自分の弱さを隠さず十字架のキリストだけを誇りとする一番幸せな生き方ですご一緒にそうしてまいりましょう最後にもう一回ガラテア6章11節を読んで終わります3、はい、しかし私には私たちの主イエスキリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりませんこの十字架につけられて、世は私に対して死に、私も世に対して死にました。お祈りします。天の父様、あなたと出会えたことが生涯の誉れです。他の何者にも比較することはできません。イエス・キリストの十字架の愛を唯一の誇りとして、最高の誇りとして、自分の弱さは隠さず、生ききていきたいたですそうすればあなたの愛に命を得てどこまでも歩くことができます土の器の私ですけどあなたの御用のために使ってくださいイエス・キリストを何よってお祈りしますああメン<笑>